0: Hola, bienvenido a Cita con Morfeo, el podcast que posiblemente nunca oigas entero, porque antes te habrás quedado dormido. Mi nombre es Teresa y una semana más estoy aquí para acompañarte este ratito en tu cita con Morfeo. Antes de nada, quiero desearos a todos un feliz año nuevo 2021, que os haga olvidar un poquito este horroroso 2020. Este podcast es relativamente nuevo y muy modesto, con muy pocos oyentes, pero quiero agradeceros a cada uno de vosotros que cada semana decidáis usar una parte de vuestro tiempo para escucharme a mí, para escuchar esto y no otra cosa de las miles de opciones que hay ahí fuera. De verdad, significa muchísimo para mí. Gracias, gracias de verdad. Pero vamos con lo importante, con lo que nos trae aquí cada semana. Poder dormir, descansar bien cada noche. Porque nuestra cita con Morfeo es una obligación diaria e ineludible. Y no siempre es algo sencillo o agradable, cuando justamente es lo que debería ser. Un momento de paz, de desconexión, de reseteo al acabar el día. Pero ya se sabe que quedarse dormido no siempre es tan fácil como tumbarse y cerrar los ojos. Y aunque hay muchas formas de intentar coger el sueño, este podcast intenta aportar una nueva. Ayudarte a crear una rutina diaria en la que asocies quedarte dormido, a meterte en la cama, a apagar la luz y escucharme a mí leerte el fragmento de un libro. Eso sí, no esperes escuchar aquí historias interesantes o apasionantes, porque eso sería justamente lo contrario de lo que queremos es muy posible que la mayor parte de las veces te aburras infinitamente con lo que escuchas. Es más, con un poquito de suerte, lo que oyes será tan soporífero que te costará un montón mantener la atención y te terminarás por dormir. Si es así, perfecto, objetivo cumplido. Pero en el caso de que el tema del libro te interese, Puedes oírlo al día siguiente, con la mente clara y plenamente consciente. Y si de verdad te interesa tanto como para leértelo, puedes descargar el libro entero y de manera totalmente legal. Tienes el enlace de cada uno en las notas del podcast. Esta noche nos vamos a acurrucar en los brazos de Morfeo con un libro bastante peculiar. Se trata de un recetario, pero digamos que es diferente. Juan Pérez Zúñiga publicó en 1897 un puñado de recetas en clave de humor. Un humor súper surrealista, como vais a comprobar. Hoy vamos a echar un vistazo a unas cuantas, porque el humor nunca está de más, y comer hay que comer todos los días. Así que, venga, vamos con ello. Cocina cómica. Recetas de guisos y postres. Poesías culinarias y otros excesos. De Juan Pérez de Zúñiga. Primera edición. Madrid. Imprenta de los hijos de M. G. Hernández. Libertad. 16 duplicado, bajo, 1897 Huevos fritos Para freír los huevos hace falta tener varias cosas. Primera, huevos. Segunda, aceite. Tercera, lumbre. Cuarta, sartén y quinta paleta. Los huevos han de ser precisamente de ave de corral y el aceite de hígado de aceituna. La lumbre ha de estar caliente, la sartén sin agujeros en el fondo y la paleta provista de rabo. El aceite puede ser sustituido por manteca y esta ha de ser de cerdo, no de olivas. La operación de freír los huevos no es pesada ni difícil, sin embargo, no todos los seres humanos la saben realizar. Hay muchos académicos que no saben freír más que la lengua castellana y algunos personajes políticos que ni siquiera saben lo que son huevos. Pues bien, después de encender la lumbre y tener sobre ella aceite hirviendo, se coge un huevo con cáscara, pues sin ella no se le podría cascar. Se le maltrata contra cualquier objeto duro y colocándole en alto sobre la sartén y separando cada una de las dos mitades con cada una de las dos manos, ¡paf! Se dejan caer las entrañas del huevo dentro de dicha vasija, porque si caen fuera es probable que no quede bien frito. La yema queda en medio dándose tono y la clara la guarnece alrededor metiendo un ruido infernal y levantando ampollas a su contacto con el aceite. En tal momento es cuando la paleta cumple su misión en este valle de lágrimas. ¿Cómo? Recogiendo la clara para que no se divorcie de la yema y rociando de aceite todo el huevo con la mejor intención. El huevo, por su parte, sigue tan calentito y escandalizando como una fiera hasta que decretada su libertad provisional se le saca del baño con la susodicha paleta y se le pone encima de un plato, nunca debajo. Inmediatamente se repite la operación con otro huevo y se le coloca después de frito al lado del primero, encargándoles a uno y a otro que se lleven bien y no riñan, pues los huevos están destinados a presentarse en el mundo por parejas, como la Guardia Civil. A nadie se le ocurre pedir un huevo, ni tres, ha de ser un par. Esto no quita que un vecino mío se coma siete huevos para desayunarse, y si son fresquitos del día y procedentes los siete de una misma gallina, mejor que mejor. Bien es verdad que se los come con otros tantos panecillos. Ropa vieja a la americana. No se trata de prendas de vestir en mal uso, sino de un agradable guiso que se hace del modo siguiente. Se agarra una sartén por el mango. Se la pone sobre una hornilla en donde haya lumbre, porque si no, daría lo mismo ponerla sobre el fregadero. Y en dicho receptáculo se echa, con la sana intención de que se derrita, una porción de manteca de trigo y de harina de cerdo, o viceversa, añadiéndole hierba buena, perejil, bueno también, ajos picados y tres pimientos dulces sin rabo y sin josefinas. Se mezcla esto con caldo y vino blanco y se mueve la mezcla hasta que los ajos digan basta. Entonces se agrega carne cocida y desmenuzada, no siendo indispensable que este ingrediente sea un sobrante de comidas anteriores, pues si bien suele aprovecharse para este guiso la carne usada más vale que sea nueva. Se le sazona con sal y se le deja freír a sus anchas por espacio de 20 minutos. Después se sirve y Pax Christi. Este plato, inventado por Américo Vespuccio, se recomienda por el abrigo que presta al estómago. Al fin y al cabo es ropa aunque deteriorada, al parecer. Espárragos gratinados a la italiana Se adquiere un buen manojo de espárragos de intachable conducta. Se les zambulle en un baño de agua y sal, rogándoles que cuezan tranquilamente, pero no tanto que se desmoronen, pues han de quedar enteritos y tiesecitos. Se los retira del agua, en la cual habrán estado en cueros, sin traje de baño alguno. Se los deja secos no por medio del asesinato, se les divorcia del miserable troncho y se los conduce con cariñosa solicitud a un honrado molde de hierro con galvana, o sea galvanizado, en donde yacerán del modo siguiente Primero se pondrá en el fondo una capa social de espárragos, encima otra capa de queso en polvo con esclavina y embozos de pan rallado, sobre esta capa otra de espárragos pundonorosos, encima otra de pan y queso como la antedicha, y así sucesivamente. Toda esta colección de capas que al parecer constituye una prendería española más bien que un plato italiano, se deposita para gratinarla en un horno muy fuerte, o mejor dicho, muy caliente, porque los hornos suelen ser fuertecitos aunque estén frescos. Y una vez gratinado el horno, el timbal puede ser llevado a la mesa y proporcionar a los comensales la felicidad suprema. Pato con guisantes Se adquiere un pato lo más esbelto y garboso que sea posible y se le proporciona el descanso eterno cortándole el hilo de la existencia, desplumándole con cariño y sacándole los estorbos del interior. En una cacerola se ponen y se revuelven 30 gramos de manteca de cuyón. 20 gramos de cloruro de sodio y 2 gramos de pimiento hembra. En otra cacerola se blanquean 20 gramos de tocino taciturno, que se rehogan con 30 gramos de la misma apreciable manteca. Cuando esté rubiando, se polvorea con 30 gramos de harina y se le obliga a que cueza 3 minutos revolviéndolo con fe y con una cuchara de palo. Después se le añaden seis decilitros de caldo, una cebolla picada de viruelas, dos escarpias de especia, un buquet de perejil y otras hierbas, pimienta y sal. Al primer hervor de todo, paf, se presenta en escena el pato y se le invita para que ingrese en la cacerola con la compañía del tocino Más un litro de guisantes fusionistas Cinco cuartos de hora bastan Para que el pato se convenza De que debe cocer Y cueza resignado Sácase de su vera El manojito de hierbas Y la cebollita picardeada Se desengrasan los guisantes Por el sistema Remington se ponen con el tocino en la fuente y en ella se mete el pato. Si es hembra, lo que se mete es la pata. Sea lo que quiera, el animalito experimentará una satisfacción a su entrada en la fuente, recordando su entrada en el estanque, y los comensales chuparán con deleite los huesos del pato y después los dedos propios. Tarta de manzanas Se pone uno el pañuelo a la cabeza, coge la cesta, se dirige a una frutería de buena traza y allí escoge medio kilo de manzanas robustas y sin alifafe alguno. Conducidas al hogar, les quita uno el pellejo, ya con el cuchillo, ora con la murmuración despiadada. Cuando hayan quedado desenfundadas y huérfanas de pipas, se las obliga a cocer en almíbar claro hasta que se quieran tomar la molestia de hacerse una pasta, que si no resulta lo bastante espesa, puede quedarlo mediante la injerencia de un escuadrón de bizcochos despachurrados. Para untar el molde donde ha de meterse a la tarta en cintura, es preciso quemar previamente azúcar, sustancia que arde sin necesidad de ser rociada con petróleo. Untado el molde, se le echa la pasta dentro, pues echarla fuera acusaría falta de juicio en la tartera, o sea, en la confeccionadora de la tarta. Lleno ya el recipiente, se le hace tomar un baño de placer, sin ropa, que o mucho me equivoco o es el tan reputado baño de María. Después se saca del molde la pasta y se sirve con buenos modos. La tarta de manzana constituye un postre muy estimable y su invención data de los tiempos más remotos. Como que hay quien dice que la fruta prohibida fue devorada, no al natural, sino en forma de tarta, por nuestra madre Eva, que en paz descanse. Cosa rica Tócale el turno a un postre cuyos datos acaban de llegar dulcemente a nuestro culinario poder. Se llama Cosa rica, y se hace de la siguiente manera. Se compran, si no existen de antemano en nuestra despensa, 16 huevos, 16 onzas de azúcar, 16 de harina y 16 de manteca de vacas célibes. Todo 16. Se les quita a los huevos la cáscara porque estorba. Se bate la manteca con la mano pues con el pie no es de buen tono, y se van echando encima los huevos, el azúcar y la harina, por este orden, que es el que la etiqueta exige. Previamente habráse tenido preparado un conveniente número de cajas de papel, por el estilo de las que tienen para su uso particular las mantecadas de astorga, Ocúpense estos débiles receptáculos hasta la mitad con la masa referida, y se les conduce amistosamente al horno, que no deberá estar ni funifá ni fa, ni fuerte ni frío. ¿Qué resta? Comer la masa y tirar el papel. Hacer lo contrario sería una necedad. Dulce de castañas se llega uno en dos brincos al castañar más próximo, se llena de castañas los bolsillos y regresa uno a su hogar con el sano propósito de hacer el dulce cuyo título encabeza estas cortas pero honradas líneas. Se extrae a las castañas de su estuche natural, o lo que es lo mismo, se las despoja de la cáscara aún exponiéndolas a que se constipen y se las zambulle en un cacharro que previamente habrá sentado sus reales en una hornilla provista de lumbre caliente. Cuando las castañas se hayan enternecido mucho, se las desuella y se las invita a pasar por un colador de buenos antecedentes. Se pesa la pasta y se la mezcla con una cantidad de almíbar cuya azucarada base pese otro tanto que la pasta para que no se tengan envidia ni se tomen rencor. A cada libra esterlina de castañas debe corresponder otra de azúcar dulce y medio cuartillo de agua que no sea de lo eches y en la cual no se haya lavado nadie todavía durante media hora de reloj, precisamente de reloj, se mueve la mezcla expresada sin manifestar cansancio, hasta que quede lo mismo que una natilla incandescente, y una vez pasada, pesada y posada, se deposita en tarros que no hayan tenido belladona ni otro marisco análogo, y cubriéndolos con un papel sujeto con un cordelito, o bien con una liga, se dejan reposar hasta que llegue el feliz momento de que su contenido sea devorado. El dulce de castañas es excelente y puede asegurarse que a quien se le dé no se le da la castaña. García del Castañar, Concha Castañeda, el general Castaños y el Barón de la castaña han sido muy devotos del postre mencionado, naturalmente. Pues hasta aquí por hoy. Si todavía estás ahí, significa que no te has podido dormir. Lo siento. Al menos espero haberte sacado alguna sonrisa. Y quién sabe, lo mismo alguna de estas recetas te ha dado ideas para poner en práctica. Lo importante es que con el tiempo crees la rutina nocturna que haga que meterte en la cama signifique relax y no nervios y crispación. No es algo fácil, no es rápido, pero quien no lo intenta seguro que no lo consigue. Si por el contrario eres de los que escuchan el podcast de día, espero que te haya entretenido. Y recuerda, si quieres leer el resto del libro que realmente no tiene desperdicio puedes descargártelo en el enlace de las notas del podcast o en el post del blog el blog del podcast es citaconmorfeo.blogspot.com y ahora ya sí me despido y te invito a que nos encontremos de nuevo dentro de siete días cada domingo a eso de las 10 de la noche, hora española peninsular, tienes una nueva entrega de este podcast que solo pretende que duermas bien, incluso pagando el precio de que nunca escuches entero ninguno de sus episodios. Que tengas una estupenda semana, cuídate mucho y muchísimas gracias por estar ahí. Dulces sueños. Chao.